0: Wie gelingt Unternehmensnachfolge und welche Problemeier gibt es auf dem Weg zum Gelingen, nicht nur zu kennen, sondern auch anzuerkennen und welche Möglichkeiten, diese dann auch schnellstmöglich aus dem Weg zu rollen, bevor die Problemküken erstmal ausschlüpfen. Darum geht es heute. Herzlich willkommen bei Erfolg darf leicht sein. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel. Der Podcast für Führungskräfte und UnternehmerInnen auf Erfolgskurs. Ja, wir gehen wie folgt vor. Wir werfen erstmal einen Blick, Punkt 1, auf die Ist-Situation. Im zweiten Schritt gucken wir uns einmal die Idealsituation an. Und im dritten Schritt gucken wir einmal, wie wir denn dann hier von dem Ideal zu einer machbaren Lösung kommen bei dem Thema. Ja, herzlich willkommen in der Beobachtbar bei unserem Monatsthema Unternehmensnachfolge und Generationskonflikte. Wie ist es denn aktuell? Ja, aus meiner Sicht und auch mit der Brille, die ich ja auch als Coach und als Trainerin und als, ich sehe mich in erster Linie als Implementierungspartner für Veränderungsprozesse, und für das Implementieren auch von regelmäßigen mentalen Boxen-Stops, damit keiner aus der Bahn fliegt und damit hier auch äh, es verhindert wird, dass, dass die Kräfte zu schnell verloren gehen. Da bin ich eben unterwegs und mir fällt immer wieder auf in mittelständischen Unternehmen, es gibt sie erfreulicherweise, alteingesessene Familienunternehmen dritter oder vierter Generation und ich finde es immer wieder bewundernswert, wie anpassungsfähig und unternehmerisch klug diese Unternehmerfamilien sein müssen und das ja auch unter Beweis stellen, denn, denn wenn diese Generation in die neue Generation geführt werden sollen, dann braucht es hier wirklich einen klugen Geist, überlegtes Vorgehen, auch rechtzeitiges Anpeilen der Überlegung wer oder wie kann diese Unternehmensnachfolge gelingen und auch schon die Überlegung, dass das natürlich auch mit neuen Rollen zu tun hat, Rollenveränderungen, Rollenkonflikten, dass auch bestimmte Konflikte vorprogrammiert sind und dass man hier einfach das Thema auch rechtzeitig angehen muss, damit am Ende ein selber das Problem nicht überrollt. Und jenes, jenes Unternehmen, das ja bereits Erfolg hat, und das ist ja das, was mich beim Mittelstand immer so begeistert, dass ähm, die mittelständischen Unternehmen eben klug und langfristig es schaffen, ein gutes Produkt in der Qualität aufzubauen und auch die Qualität zu halten, wenn sie eben immer realistisch im Zeitstrahl unterwegs sind, was in einer Generation geschafft werden kann, was dann aus die nächste Generation daraus wieder machen kann, und so trägt sich das im Idealfall, wenn die Unternehmensnachfolge gesichert sind, ja über Jahrzehnte, Jahrhunderte, ja, und das ist, kann eine lange Zeit sein, vorausgesetzt. Und da liegt das Problem, dass man das Thema Unternehmensnachfolge auch aktiv angeht, nicht wegguckt und auch Lösungen schafft, wenn es mal nicht gelingt, einen Nachfolger zu finden. Was gibt es für Probleme? Ja, natürlich gibt's, ist Unternehmensnachfolge erstens nie einfach. Das bedeutet, es braucht schon einen Unternehmergeist, der weiß, dass Konflikte dazugehören und die rechtzeitig gelöst werden sollten. Zweitens, natürlich ergeben sich Konflikte auch schon zwischen den Generation. Das war immer so, das wird doch immer so sein. Doch die Schwierigkeit, die wir aktuell haben, das ist ein echtes Problem, ist die Geschwindigkeit, in der sich die Lebensumstände und damit auch die Wertvorstellungen ändern. Das war heute noch nie so groß als heutzutage, diese Geschwindigkeit. Das bringt natürlich Konfliktpotenzial mit sich. Ja, und wie sollte es denn idealerweise aussehen? Naja, Idealerweise wäre es natürlich so, dass man im Ideal schon bei, bei dem Aufbau eines, eines Unternehmens darüber nachdenkt, dass man es weiterführen will, dass man die Qualität nicht nur aufbaut, sondern dass man auch möchte, dass das, was man da aufbaut am Anfang, man muss erstmal das Fundament schaffen, dass das dann weiter kultiviert wird und dass man das immer schon gleich mitdenkt. Und das ist jetzt natürlich auch die Überlegung. Idealerweise wäre es natürlich so, dass Kinder schon rechtzeitig und früh auch die Vorteile erkennen, die eine Übernahme mit sich bringt, dass sie aber auch die Möglichkeit haben, es für sich bewusst entscheiden zu können. Idealerweise gäbe es dann etwas, wo auch die Kinder wirklich für sich wissen und messen können, wie es denn gelingen kann oder woher sie denn wissen, dass sie das nicht nur ihren Eltern zulieben machen, weil in einem bestimmten Alter. Und wenn man eben intensiv in einem Unternehmen eingebunden ist, dann ist es natürlich manchmal überhaupt nicht mehr erkennbar für die Einzelnen, ob sie jetzt, ob sie das jetzt wirklich wollen oder ob sie das nur den Eltern zuliebe machen. Und das wäre natürlich ideal, idealerweise gut, hier eine Möglichkeit zu haben, dass man das schnell rausfindet damit man nicht nach 40 Jahren im Unternehmen plötzlich ja, die große Krise erlebt und das Gefühl hat, man hat sich falsch entschieden, die Weichen falsch gestellt. Und es war gar nicht das, was man wirklich, wirklich wollte. Ideal wäre aber auch, dass man eben den Kindern nicht Angst macht oder der Unternehmensnachfolge. Und ideal wäre auch, dass man das ganze Thema nicht zu lange herausschiebt. Ich sage immer, das ist so das Bild, das ich entwickelt habe und auch immer gerne an die Hand gebe, dass es eben eine unternehmerische Fähigkeit ist, Probleme zu erkennen, aber möglichst schnell, wirklich schnell. Diese Problemeier, wenn man sie sieht, ganz schnell löst oder weitergibt an Experten, bevor die Problemküken ausschlüpfen. Das ist eine Metapher, ein Bild, das ich immer gerne an die Hand gebe, um eben erstens zu zeigen, es liegt in unserer Hand, es hat mit Geschwindigkeit zu tun, Probleme rechtzeitig zu lösen und Entscheidungen zu treffen, um zu verhindern, dass man am Schluss ganz viele Küken am Tisch rumhüpfen hat, wenn nämlich erstmal der Lärm sehr groß ist und ganz viele Problemeier plötzlich zu Küken geworden sind in der Transformation, dann kann man dann irgendwann nichts mehr, nichts mehr machen, weil es einfach zu viel ist und weil man überhaupt nicht mehr genau dann weiß aufgrund des, des Gekackers, was ist jetzt wirklich wesentlich und dieses, diese Aufruhr und dieser viel Lärm um nichts der ist dann irgendwann schwierig. Und es gibt tatsächlich Unternehmer, die ich kenne, die machen, ich, ich sage dann, wenn ich die Metapher an die an die Hand gebe, dann sagen die einfach, es ist kein Problem, ich mache die Tür zu. Und das ist immer noch in vielen Köpfen drin, dass man Probleme nicht löst, das Thema Unternehmensnachfolge nicht anpackt, weil man es aus irgendeinem Grund nicht weiß, wie es geht und äh, auch hier die Komplexität vermutet, aber auch nicht genau weiß, wie komplex ist das Thema denn nun wirklich und wie packe ich es denn überhaupt an, dass meine Kinder hier das hinbekommen oder, oder eben, dass man bewusste Entscheidungen trifft, dass es halt dass die Unternehmung anderweitig weitergeführt wird. Es ist wirklich nicht einfach. Aber wie sieht denn eine Lösung aus? Die Ideallösung aus meiner Sicht ist die, dass man Menschen fragt, die es bereits umgesetzt haben. Gibt es hier jemanden? Klickt man in die Unternehmerwelt von mittelständischen Unternehmen, die eben mit dritter und vierter Generation zu tun haben und auch die Nachfolge auch wirklich bereit sind, rechtzeitig anzupacken und abzuwickeln, dann sieht man sehr viele männlich geprägte Unternehmen und sehr wenig weiblich geprägte Unternehmen. Und ich glaube, die Idealsituation sähe so aus, dass man einfach unterschiedliche Sichtweisen, Stile und auch, auch Dinge, die funktionieren, einfach einmal an die Hand gibt. Daher habe ich ein Podcast-Interview mit Unternehmerin Frau Anita Freitag-Meyer gemacht. Sie ist bereits in dritter Generation zweier Keksfabriken und sie, gibt an ihre, sie bereitet jetzt schon die Unternehmensnachfolge sehr überlegt systematisch vor. Ja, im Alter von 53 Jahren geht sie das ganz gezielt an. Ihre Kinder sind bereits jetzt im Unternehmen drin und nach sieben Jahren wird sie dann sich eher etwas zurückziehen und dann sind ihre Kinder so weit, dass sie sagen kann, jetzt können die das auch wirklich selbst und sie sagt, ja, wenn beide wollen, ist das doch überhaupt kein Thema. Sie setzt auf Vertrauen und sie geht das Ganze gut geplant und im permanenten Dialog mit ihren Kindern an. Mehr dazu gibt es übrigens in der Podcast-Folge zum Thema Unternehmensnachfolge mit, mit, meine, mit meinem Gesprächsgast, eben wie gerade erwähnt, Frau Anita freitag meier Jetzt reicht das aber aus meiner Sicht nicht, denn im zweiten Schritt beobacht, sollten wir auch beobachten, wie machen es Unternehmer, Unternehmer im Sinne von bewusst einmal den männlichen Part anzugucken und sich da auch jemanden herauszusuchen, der das Ganze erfolgreich macht, der aber eine ganz andere Generation ist und der weniger auf Vertrauen als auf Kontrolle setzt und sich keine Doppelspitze vorstellen kann. Also das heißt, wir haben hier mal, wenn man den einen Pol mal nimmt, da ist, da ist eine eine Expertin, die das Thema gerade aktiv umsetzt, die auf Vertrauen setzt und auf das Thema, dass es durchaus eine Doppelspitze geben kann und dass man das dann flexibel gestaltet, wenn sich da was ändert oder Konflikte ergeben sollten. Und dann haben wir den anderen Pol. Da wähle ich bewusst den Unternehmer Group. Erstens ist er vergleichbar weil dieses Unternehmen eben auch jetzt vor der Frage steht, ob es die Kinder, es gibt ja eine Tochter und einen Sohn, ob es die Kinder übernehmen. Die Mutter ist auch mit dem Unternehmen und wird das dann auch entscheiden. Nur die Haltung ist die, es ist ausgesprochen und überzeugt, dass Herr Grupp sich aufgrund von seiner Vita und auch seinem eigenen Führungsstil eine Doppelspitze nicht vorstellen kann. Und seine Sicht und Überzeugung ist aus meiner Sicht Genauso stimmig, schlüssig, er ist ein hundertprozentiger, authentischer Unternehmer, der Verantwortung übernimmt. Er ist eben ein patriarchalischer Stil, Führungsstil und ja, hat den Vorteil, dass so wie er sich das alles vorgestellt und aufgebaut hat, auch im Hinblick auf Logik aufzugehen scheint. Wenn wir jetzt gefragt sind, er beobachtbar, und darum geht es ja bei dem Thema Unternehmensnachfolge, wenn wir in die beobachtbar gehen, wo, wie kann man hier dieses Thema reflektieren und anpacken, was kann man hier feststellen, ja, dann ist jetzt der Zuhörer gefragt, für sich einen mentalen Boxenstopp, wie ich das immer sage, einlegt und sich einmal überlegt, wenn wir Unternehmergrupp zuhören, dazu habe ich auch einiges in die Shownotes gepackt, wunderbare, wunderbare ähm, Interviews, zum Beispiel von Gisi, der ihn der Unternehmergrupp in einer wirklich exquisiten, exzellenten äh, Folge einfach befragt hat zu seinen Sichtweisen als Unternehmer. Und der hier ganz klar und eindeutig Auskunft gibt, wie er sich das alles vorstellt. Dann können wir mal rübergehen zu Anita Freitag-Meyer. Sie hat auch ihr Selbstverständnis. Dazwischen ergibt sich ein ganz eigenes Feld, finde ich. Eine ganz eigene Schleife, die man hier für sich durchdenken kann, denn es gibt ja zwischen diesen beiden Polen sicherlich noch ganz viele Facetten, wie man Unternehmensnachfolge denken und umsetzen kann. Und dann verweise ich noch darauf, dass wir außerhalb dieses Feldes, wenn wir mal in zwei Punkten denken, in zwei Gegenpole und innerhalb dieser Gegenpole eine Dynamik sehen und eine Vielfalt und eine Buntheit, die da entstehen kann, dann haben wir darüber hinaus, wenn wir wie ein Golden Tiger Bird mal nach oben fliegen und die Metaebene einnehmen, dann auch hier den Blick darauf, dass auch das nicht das ganze Gebiet ist, sondern lediglich eine Landkarte und dass wir darüber hinaus noch ganz viele Möglichkeiten haben, das Thema Unternehmensnachfolge zu gestalten, modern umzusetzen und hier möglicherweise auch einen, einen, einen Rahmen zu schaffen, eine Kultur zu schaffen, die Lust macht, darauf junge Leute nicht nur immer nur für Entrepreneurship zu motivieren, sondern dass wir auch die Möglichkeit sehen, dass es einfach auch toll sein kann, Menschen, die im familiären Unternehmen sind, dass man ihnen die Idee gibt, dass sie die Vorteile erkennen, wenn sie übernehmen, dass sie aber eine freie Entscheidung treffen können und dass Sie vielleicht auch eigene Ideen entwickeln, falls Sie es nicht ganz übernehmen wollen, aber vielleicht trotzdem den Bezug zum Unternehmen haben wollen, dass Sie hier eigene Ideen entwickeln, wie Sie das, was Sie wirklich, wirklich wollen, umsetzen und möglicherweise auch gleichzeitig den Bezug zum Unternehmen der eigenen Familie zu schätzen wissen und hier auch mitsteuern auf bestimmte Arten und Weisen, die sich möglicherweise jetzt ganz frei und neu definieren lassen. Ja. Was gibt es noch bei dem Thema Unternehmensnachfolge? Mit Blick auf die Zeit und unser Thema schließe ich es heute ab, verweise aber auf tolle Veranstaltungen. Aktuell jetzt, in diesem Jahr, wird es nämlich in Kürze hier, da verweisen wir in den Show Notes, eine Veranstaltung geben, initiiert und organisiert von Frau Christina Tröger, sie ist die Initiatorin und auch diejenige, die den Club der Europäischen Unternehmerin gegründet hat und sie hat hier einen Panel organisiert. Der wird jetzt in, im, April, im April oder im März muss das Show Notes entnehmen, stattfinden. Und hier werden drei Unternehmerinnen vorgestellt. Hier geht es um das Thema Unternehmensnachfolge, vor allen Dingen auch mal den Schwerpunkt weibliche Unternehmensnachfolge. Und was hier werden wir auch das Thema auf jeden Fall weiterdenken und auch hier Beobachtungen anstellen, die es hier bei dem Thema gibt. Und dann gibt es im nächsten Schritt sicherlich auch Lösungen. Und wer mag und Lust hat, der schaue sich gerne in den Show Shownotes, der informiere sich gerne noch weiter über die beiden Unternehmer, die ich jetzt hier einmal in den Mittelpunkt stelle, um dieses Thema zu beobachten und nicht gleich voreilig zu bewerten. Bis bald, ich war's die Astrid, die Astrid Göschel. Das war eine Episode aus dem Podcast Erfolg darf leicht sein. Von und mit Astrid Göschel.